0: Olá queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao quarto episódio da série Bate-Papo na Piscina em Rimar, o podcast da Enrimar Piscinas. Mais uma vez voltamos a um tema importantíssimo que importa para vocês conhecerem diferenciais, qualidades, preocupações com a fabricação dos produtos, que são fatores primordiais que devem ser considerados na hora de você comprar sua piscina de fibra. Estamos de novo, de novo com o nosso amigo e consultor Arthur Marcilli, que no último episódio já abordou todas as importâncias e o modelo, por que da ISO 9001, a importância dessa certificação, por que as empresas procuram esse tipo de sistema de gestão da qualidade. E abordou de forma muito clara, complexa, um tema complexo, mas a forma como o Arthur abordou foi muito clara, objetiva, que a gente tem certeza que foi uma uma abordagem para enriquecer o uh, nosso lojista franqueado, fornecer ferramentas e argumentos para que ele possa apresentar isso aos seus consumidores. Então, estamos de volta hoje com o Arthur, fundador da Prestec, empresa de consultoria especializada no sistema de gestão da qualidade. Arthur, seja bem-vindo novamente. Para nós é uma satisfação ouvi-lo novamente nesse tema tão importante.
1: é Eu que agradeço a oportunidade. Né? Nós falamos na, na Moodle Podcast, falando um pouquinho a respeito do do, do, do sistema de gestão, da implantação, falamos de alguns processos e deixamos a, a uma das partes essenciais aqui do nosso processo do sistema da qualidade, que é a alta direção. Mas a administração da qualidade e a parte de gestão de pessoas são os processos faltantes, né? Vou dar o último, último at-papo nosso.
0: Maravilha, a gente... Você chegou a abordar em alguns pontos realmente a iniciativa dos gestores, dos acionistas, né, da Enrimar, o Marco e o Henrique, em terem a iniciativa própria de buscar o sistema sem que houvesse um pedido do mercado, como acontece com a maioria das empresas. Então isso aí não foi uma coisa que teve que haver uma conscientização, teve que haver uma mudança cultural nos procedimentos de gestão. Foi uma iniciativa deles isso é um diferencial muito importante e o resultado está aí, né? São 16 anos com a certificação, quase 16 anos. E aí continua sendo a única indústria de piscinas de fibra com essa certificação no mercado nacional, que é realmente sua grande marca. Então, voltar a falar desse tema e aí abordar essa parte da gestão dos colaboradores, eu acho que é uma coisa que vai fechar com chave de ouro o nosso tema aí.
1: Okay. Só repassando um pouquinho, né? No último bate-papo, nós falamos do processo de homologação, de certificação do órgão do certificador. Aí entramos nos processos que o nosso sistema de gestão da qualidade é pediu. Nós falamos da parte de compras e recebimento de matérias-primas. Né? Falamos da parte de vendas também, do processo de vendas, como que funciona. Entramos no nosso processo produtivo, onde salientamos com relação ao nosso a nossa identidade da nossa piscina que é o documento monitoramento de processo que fala uh, todos os detalhes matéria-prima quem fez como fez falamos também bastante da logística que é um dos grandes diferenciais da Embrapa e uh, falamos dos nossos indicadores né na parte de pesquisa e satisfação dos nossos processos satisfação de cliente e agora vamos falar um pouquinho da parte do processo de administração da qualidade. O que é a parte de administração de qualidade, Montenegro? É o setor onde uh, alimenta todo o nosso sistema de gestão, certo? Né? É, é a área onde elabora os procedimentos junto com gestores dos outros processos, procedimentos e atividades, revisa os procedimentos existentes. porque Você tem mudanças dentro do processo se evolui. Então, quer dizer, o um procedimento que nós fizemos em uh, 2019, hoje teve alterações, teve melhorias, o procedimento tem que ser revisado. Né? Os nossos procedimentos todos são documentados e controlados. Sim. Então, esses procedimentos têm que ter controle. Então, nós temos o nosso setor, lá no nosso processo de administração da qualidade, que ele revisa os procedimentos, que ele distribui para as áreas, porque os procedimentos não podem ficar dentro de uma raveira tem que ficar nos setores, tem que ficar dentro das áreas onde todo mundo tem acesso. Então nós temos que controlar esses procedimentos, porque como eu falei, é muito dinâmico. Os processos vão mudando, os procedimentos vão mudando. Sempre tem não atualizar. Que a pouco o procedimento tem uma sistemática e está se fazendo outra, Entendo, fazendo, tá fazendo outra. outra. Não, internamente mesmo, procedimentos nossos internos. Entendi, entendi. Então o que acontece? Por exemplo, eu tenho um procedimento de compras, né? E tem alguma mudança dentro do sistema que a gente tem que revisar esse procedimento. Se ninguém falou, olha, procedimento mudou e a gente não vai lá e revisa, tá certo? O procedimento que está escrito lá vai ficar desatualizado, vai ficar obsoleto, porque a tratativa é outra. Correto? E
0: isso, nesse caso, prejudica a sequência do controle do sistema ou, por exemplo, uma auditoria, é, vai ser identificado que é, é uma falha nossa? Isso é necessário auditoria,
1: porque quando eu vou optar tá, o sistema da prioridade, eu falo um pouquinho da auditoria quando eu vou fazer a auditoria, eu pego o procedimento, leio o procedimento e vejo o procedimento. Vai ser Então, se o gestor da área mudou a sistemática até para melhor e não comunica, e não passa para a área da administração da qualidade, ela não revisa o procedimento.
0: Entendeu?
1: Entendeu? E todo procedimento revisado, eu tenho que implementar junto com os envolvidos. Eu tenho que chamar na sala, mostrar o procedimento, ler, todo mundo entendeu? Todo mundo está de acordo? Eu tenho que evidenciar que eles foram treinados para aquela é, nova cenoura vir. E... Então quem faz esse trabalho? A nossa área é a administração da qualidade. Entendi. Nós somos um funcionário lá que é responsável por essa tratativa, onde ajuda a manter, faz a, a, a programação das auditorias internas externas, controla todos os procedimentos, distribuição dos procedimentos, atualiza os procedimentos, revisa os procedimentos e implementa. Então, é uma, um setor muito importante, para quê? Para ajudar a manter o sistema uh, rodando, engrenagem funcionando, funcionando. A engrenagem. É, esse setor é que emite todas as ações corretivas. As ações corretivas a serem tomadas, a gente via causa das ações. Tem um problema lá, tá certo? dentro do sistema. Alguém não está fazendo alguma coisa, está definindo o um procedimento. Nós vamos investigar um motivo. o motivo. procedimento está desse jeito? Por que não está sendo seguido? A gente investiga a causa, estabelece a ação, quem vai fazer a ação, pode dá um prazo. um
0: problema de falha humana, pode ser. É isso ser... aí,
1: pode ser, um problema de sistema. Entendi. A sistemática não garante que aquele procedimento né, vai dar garantia que o processo
0: vai sair conforme Sim. tem que sair, entendeu?
1: Então você tem que investigar. Aí esse documento que a gente chama de ação coletiva, que é uma ferramenta que o sistema de gestão da qualidade tem, o que, que acontece? Define o problema, define, não, registra o problema, investiga a causa, Já estabelece tô. a ação. Que ação nós vamos tomar? O prazo responsável. Embaixo tem verificação da eficácia. Foi implementada aquela ação que foi? Fez a correção. É. Desculpa, tem a verificação da implantação. Tá. Então, eu fiz, arruguei, implementei. Aí, no final, eu vou ver se não foi eficaz ou não, porque, às vezes, eu tomo uma ação que não é eficaz. Você
0: faz a mudança e, mesmo assim, não é não eficaz. Não é de
1: casa, tem que tomar uma nova ação. Isso, então, essa é a ferramenta do sistema da qualidade para corrigir os desvios que de tá se serve. Está um sempre acompanhando, certo. né? É, isso em todo o setor, no setor de compra, no setor de venda no setor de recebimento, no setor produtivo. Então, a grande ferramenta do sistema de gestão da qualidade são as melhorias que ele proporciona e as ferramentas que ele gera. Então, todos os vídeos que tem, você consegue uh, administrar, tá certo? Você consegue tratar, Entendi. você consegue estabelecer ações. Então, no setor da qualidade, da administração da qualidade, ele monitora com as auditorias, com as não conformidades. Ele gera as ações coletivas, ele cobra dos gestores a ação a ser implementada, ele monitora se foi implementada e ele vê se foi eficaz ou
0: não. Ele tenta deixar cada vez mais nos eixos o processo como um todo, né? é o é? desvio cada vez ser menor. Né? E aqui também
1: ele administra esse setor, ele administra melhorias dentro do processo. Nós temos um documento lá também, do Montenegro, que fala de melhorias. Então, quando surgem melhorias dentro do processo, nós né, tá precisamos comprar um gerador né, por causa de queda de energia. Tá? Quando tem queda de energia, nós estamos produzindo uma piscina aí para, né, tá. para tudo, a gente corre o risco de perder as piscinas. Entendeu? Isso não chega no cliente por quê? A piscina é descartada, mais é nossa, um, então, prejuízo para o A solução é nossa. Então, a melhoria é que é? A melhoria é um novo gerador. Nós geramos um novo gerador.
0: Fazendo a solicitação de melhoria. É isso
1: aí. E não é só melhoria para o processo de compra de equipamento, é segurança de funcionário. Tudo tudo que é pode ser melhorar está dentro desse documento. Aí a área, eu estou querendo falar isso porque a área da administração da qualidade, o setor da administração da qualidade, trata por isso. Entendeu? Faz os programas de auditorias internas, de auditorias externas do órgão certificador, que a gente já comentou da outra vez. Então, o setor da qualidade, isso aí, processo a qualidade é muito importante, que é ela que faz o elo de todos os processos. Entendeu? Ela que monitora. Todo mundo
0: que está integrado nesse processo, está envolvido e, vamos dizer assim, analisado pelo setor de qualidade. É
1: isso aí, ela mantém o sistema da qualidade rodando. Então. Entendi. Essas é. formas que funcionam. Então, é um, mais um processo dentro do nosso sistema de Controle total, né? É o controle, bom. monitorando para A gente sempre quer a ferrovia... E é esse setor que
0: você, quando está na empresa, está diretamente Isso ligado a ela. Isso aí,
1: com uma, uma, uma pessoa que é responsável, agora é já está com a mesmo. gente, já faz um bom um tempo. bom tempo. Entendi. E é? é um trabalho, realmente, de formiguinha que é. tem que ficar monitorando. Porque ele tem um dia a dia, né? A corrente Às vezes eu mudo um processo, entra no sistema uma, uma ferramenta diferente, aí não tem a informação, ó, oh, precisa alterar o procedimento, entendeu? Então é a pessoa que
0: fica controlando, monitorando. É, pra... A responsabilidade dessa pessoa é, é extremamente importante, porque ela não pode deixar é. passar, escapar, sem dúvida. nada, né? É. Então é muito
1: importante a função. E o processo de administração da qualidade. E existe um
0: treinamento específico montado para os colaboradores novos que chegam? Como é que funciona é, essa área? Agora ali? nós vamos entrar nesse processo,
1: tá. Tá? Uh, que se chama o processo de gestão de pessoas. De pessoas. Tá? Então vamos falar um pouquinho deles também. Correto? Ah, só uma coisa: a parte da administração, o setor de administração da qualidade, ele também que programa as reuniões da alta direção. Ah, eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Quando eu entrar no processo da alta direção, certo. eu vou estar falando de algumas atividades que esse setor monitora também, e ele coordena, tá? que é a reunião de alta direção. Para acompanhar. Tá para acompanhar que a alta direção está envolvida para saber como o sistema está funcionando. Como
0: está andando o processo. Como
1: está andando, como a empresa está andando.
0: Entendi. Entendeu?
1: É aquilo que eu falei lá no começo. Antigamente ele vinha o sistema de gestão da qualidade voltado só à qualidade do produto. Hoje não, uma norma que está voltada à gestão do gestão, negócio. Você gestão do negócio, entendeu? Antigamente tinha empresa, conheço empresa, no né, passado, que ela tinha um produto fantástico, que ela produziu uma vez e ela nunca quebrava. A máquina dela não quebrava, não dava manutenção. A empresa fechou, a empresa quebrou, porque não tinha uma boa administração. Tinha só a gestão Entendi. da qualidade do produto. Mas o negócio... Bom, isso assim, era bem é feito, feito, mas a gestão de como... Não adianta, como empresa Então a norma mudou muito nesse sentido. A norma sentido. culturalmente ela vem envolvendo é... de cima é, para baixo, né?
0: Isso aí funciona, é, é. não tem outra. É lógico, né? Bom, aí vamos para o
1: processo de gestão de pessoas. Como que funciona? Né? Uh, dentro da empresa existem vários cargos. Né? Então nós temos cargos na área do comprador, nós temos operadores, nós temos assistentes da qualidade, nós temos inspetor da qualidade. Então, são cargos. E aí nós elaboramos a descrição do cargo. Cada cargo tem suas funções, suas atividades. Está definido ali. E dentro também, nós precisamos definir para cada função os requisitos de competência. Então, eu pego o inspetor da qualidade. Eu vou contratar o inspetor da qualidade. Ele tem que ter uma formação, Sim. ele tem que ter uma experiência. Então, dentro do nosso, descrição de cargo, nós colocamos requisitos mínimos. Olha, para inspetor um da qualidade, ele tem que ter trabalhado como inspetor da qualidade pelo menos um certo período, ele precisa ter experiência. Formação técnica. Isso, formação técnica, conhecimento instrumental. Né? Por quê? É uma atividade importante. para que eu faço isso? Porque na hora do contrato, essa pessoa vai executar bem aquela atividade.
0: Entendeu? É, a gente vê isso em várias empresas, assim, da pessoa ser talentosa, ter as suas habilidades, mas ter sido contratada por função errada. Função errada ela fica desestimulada é ou não consegue atingir o nível de perfeição que ela busca, mas ela é uma pessoa talentosa é, tecnicamente, é mas para outra coisa.
1: Outra função. Ela é para outra é. função. E ali, na hora que
0: eu vou contratar, né tem
1: o processo seletivo nosso, né, ou a, a nossa gestora de RH, ela já tem que identificar no mercado profissionais que atenda o que você porque isso é importante para a qualidade do produto, para a gente ganhar produtividade, entendeu? Eu vou pegar uma pessoa que está acostumada a trabalhar no setor administrativo, vou pôr ele para laminar peças, que nunca trabalhou numa indústria, não tem é, a abordação errada você vai ter o tempo, entendeu? Tem, que também, quando custo, é. né? Uma coisa que a gente também, Uh, a gente vai falando, né, e tem que se acertar, é redução de custos, Sim. né? O é, sistema da qualidade, produtos, mas, é. ele reduz, né, as falhas, e as falhas geram custo, né, interno ou insatisfação do cliente. Sim. Essas ferramentas que nós temos dentro do sistema de instalar qualidade, ajuda a integrar produtividade, em redução de custo por retrabalho, melhora o nível de satisfação do, do cliente. cliente é. Quando lá atrás das condições, né, o nível de satisfação do cliente, nosso indicador, né, era, vamos dizer, o nosso nível de satisfação tem que ser 70%. A gente foi melhorando cada vez mais o nosso Sim. processo. Melhorando cada vez mais. Um exemplo, índice de não, de não conformidade. Né, e piscinas que durante o processo produtivo davam um problema ou outro, a gente tinha que fazer um reparo. Em, 2000, em 2008, vamos falar, nosso indicador era 15%. De tá? todas as piscinas produzidas, 15% a gente aceitava. A gente fazia reparo, daqui né? a gente mandava para os clientes. Gastava com reparo.
0: Tinha o custo ali.
1: E o custo? Hoje o nosso indicador é 6%. Entendi. Então o que foi isso? E a não conformidade avaliava a causa, tomava a ação, a ação era eficaz aquele problema, sanava. E vai tomando.
0: Vai buscando onde tá. Então,
1: você tem as ferramentas, né? Tá que bom, o sistema ele ajuda na redução dos custos, é. né? Satisfação do cliente, procedimentos de prazo de entrega, de análise crítica do contrato. Ah, o cliente pediu para entregar em oito dias. O pessoal analisava, por, por exemplo, o pedido e mandava para frente.
0: Aí então, chegava ah, lá. É, que... né? é
1: chegava ah, lá, mas o cliente pediu oito dias, o nosso prazo normal é 15. Como que você aceitou? É. Ninguém aceitou gerar o que? Satisfação do cliente. Então, você vai tomando ações, ferramentas para quê? Para ganhar produtividade, redução do custo e satisfação do cliente. Então, essas ferramentas, né, trabalho de ações, uh, trabalhar de forma preventiva, vamos falar um pouquinho mais para frente, é o grande, é o grande lance da, da, do sistema da qualidade, entendeu? É, você treinar e ter
0: uma pessoa na gestão de recursos, os antigos recursos humanos, hoje desenvolvimento de competências aí, é, passou a ser fundamental, porque se ela Sim. souber contratar, souber identificar a qualificação mínima que a pessoa tem, a qualificação certa para o que está sendo preciso para a contratação, é fantástico. É. Né? Uma coisa, Mas, é, é. dentro da parte de gestão de pessoas, todo funcionário contrário ah, tem um procedimento de
1: integração é do funcionário. Entendeu? Então, se o funcionário naquela função ele tem todos os procedimentos, eu sou um operador, eu faço laminação. Então, o procedimento lá, de como eu tenho que laminar, como que eu tenho que dar o um acabamento, como que eu tenho que E eu tenho um carregar o setor, ele tem que ir lá e passar esses procedimentos para ele. Treinar ele, o de experiência. Então, processo de integração, quando o funcionário chega lá, ele passa por um processo de integração onde se fala as regras da empresa, a política da qualidade da empresa, o sistema da qualidade da empresa os procedimentos pertinentes à função dele, Sim. então ele passa por esse processo de implantação, esse trabalho e depois, em 45 dias a gente avalia como está indo, e 80 dias a gente vê, precisa dar um reforço O pessoal é bom, mas ele, precisa é isso, dar um reforço entendeu? treinamento, Então existe na contratação o um nosso procedimento de integração de novos funcionários. Por quê? O que acontece em empresa que a gente vê, a gente às vezes, no início do processo, acontecendo em março também em 2004. Ah, contrata e põe ele para trabalhar. É, depois a gente vê o que é, acontece. Ele, ele vai lá e matava a peça, ele dava custo, entendeu? Ele dava custo para a empresa, atraso, satisfação do cliente. Hoje não. Então, você vê como é importante a parte de gestão de pessoas. Você contrata pessoas que têm o, perfil, o ato para aquela função, tá certo? Treina aquela pessoa, orienta aquela pessoa, Dá um treinamento para depois soltar opa, a pessoa tá, pode tocar, ela consegue tocar sozinho, então, tem monitoramento um e não cai cá. É,
0: e é o próprio sistema de gestão da empresa, né horários, normas, procedimentos. Tudo, tudo integrar,
1: faz parte, né? Tem vários. Quando ele faz a integração, tem o setor de RH, tem o setor de segurança ocupacional, tem o setor de qualidade, tem o setor da área do ele vai ajudar segurança, isso, e tem a parte também informática, tem a parte do módulo que ele o vai sistema. trabalhar no sistema é. que ele tem que trabalhar. Então, isso tudo é integração. E o que tem que fazer com o novo funcionário, não tem como fugir disso. Infelizmente, muitas empresas... Fazem não fazem. Isso, entendeu? É. E aí descartam. Às vezes até um bom, bom profissional, o cara fica insatisfeito, entendeu? quer sair, porque ele não se dá gera custo, é. né? Era o custo é. empresa, insatisfação é. satisfação do cliente. E tem também, né, e além disso, nós temos o que? Um programa de treinamento. Anualmente, nós fazemos um levantamento junto de todos os setores, né? vai para o gestor da área, fala: olha, levanta a necessidade de treinamento dos funcionários, dos seus colaboradores. Então, quer dizer, eu sou do mundo um setor, eu tenho quatro cinco pessoas que trabalham que esse... Isso. Eu vou ver a necessidade de cada um para executar aquela função e eu vou definir, ou sugerir essa direção para RH, olha, quero um treinamento tal, porque é para melhorar o desempenho do, 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 da pessoa que trabalha, do, do funcionário que trabalha comigo. E aí eu mando isso para a RH, a RH faz um levantamento de curso, faz tipo um programas de treinamento e dá o treinamento. Enquanto o treinamento. É isso aí. Feito o treinamento, nós vamos avaliar se o treinamento foi adequado também. Não adianta dar treinamento por lá. Tem que o treinamento e ver esse treinamento eficaz. é o
0: resultado. É isso aí, senão não tem lógica. É, eu acho que essa, essa reciclagem né, de competências é, 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 tem que ser permanente, tem que ser eficiente, não só na contratação, quanto no, no acompanhamento. Né? A empresa está crescendo, então a gente quando fala de Enrimar, importante salientar isso para os ouvintes aí, nós estamos falando de um grupo de cento e poucos funcionários, já teve 110, 115, gira em torno dessa média, né? Então, você ter a certeza de que tem 100 colaboradores bem contratados com as suas habilidades técnicas ou não, bem, bem efetivas e bem identificadas, que a pessoa está no lugar certo, é o que dá rentabilidade com um custo menor, um custo subsidiado já dentro da, daquilo que é o parâmetro de normalidade, que dá o sucesso do crescimento das empresas, né?
1: Sem dúvida. E a norma, é, é um controle, controle que monitora tudo isso. Né? Ah. O sistema de gestão, quando ele é bem implementado, certo? ele dá resultados fantásticos. Né? Aquilo, né? A direção tem que ele, Olha, eu quero implantar para melhorar. Não para atender a ter um certificado simplesmente sim. na parede. Porque quando você implanta o sistema Caraca de qualidade, demais, já tira oportunidade de trabalhar, de implantar. Infelizmente, o sistema de gestão na parede para ter ali. Mano. Na parede. É. Ah, então, ah, mas... desde que aquela bagunça, um tudo, quando ia ter auditoria, todo mundo corria para arrumar. Entendeu? Não faz nada o ano inteiro que eu não ganhei. Não ganha nada. Eu... Assim, você tem um custo ali que não soma nada, né? E o produto nunca chega no padrão de qualidade é exigido. Né? Então, é isso que realmente, infelizmente, algumas empresas têm um certificado só para ter é, ali, para mostrar, eu, entendeu? Eu lembro
0: que... Recentemente, quando a Rimara implantou o seu projeto de franchise, né, que a gente conversava com várias pessoas do ramo, um, um dos, dos consultores que nos deu as dicas aí de caminhos mais estratégicos deixou bem claro para o Marco Penrique: assim, Olha, você já tem a maior fábrica, a única fábrica com a certificação, então a sua obrigação como gestor é fazer, a, fabricar a melhor piscina, é, atender a satisfação do cliente e entregar no prazo certo que foi prometido. O franchise é um outro projeto que você tem que se preocupar com a expansão, com detalhes que são específicos de uma franquia, mas que não pode tirar seu foco da gestão que hoje vem sendo tão bem feita e tão bem elaborada ao longo desses 33 anos de atividades aí. Com certeza,
1: com certeza. E aí, nós vamos entrar no processo principal, que é a alta direção. Alta direção.
0: É, que tem, tem gente do que não gosta de falar, né? É... Tem que
1: Então, o que acontece? É, alta direção, né? Ela faz um levantamento, né? uma vez por ano, contexto da empresa. Ali ela levanta o quê? Qual são as situações que podem uh, dificultar o resultado da organização? Né? Então ela avalia a economia, pandemia, né? todas as situações diversas.
0: Sim.
1: Então ela vai fazer um trabalho e fala: bom, o que, que pode prejudicar o resultado da minha empresa o ano que vem? ou daqui a dois anos, concorrência, legislação, oh, é
0: entendeu?
1: tudo isso.
0: E o ano passado tem um exemplo prático disse que foi a falta de matéria Uau, prima, os matéria aumentos prima. fora da realidade.
1: Por que a faz isso? Para se planejar, para gerar um planejamento estratégico. Então, a direção, no final de cada ano, ela senta, se reúne, avalia como foi o ano, vê os indicadores, se foram tudo foram atendidos os indicadores que ela estabeleceu Sim, de meta metas de vendas, de metas de pesquisa e satisfação, de reclamação do cliente, de rentabilidade da empresa, ela varia. Bom, foi bom foi? Quais são as metas para o próximo ano? E mais uma coisa, quais são as situações e riscos que nós vamos fazer? As situações adversas. E o que nós vamos fazer para isso? Então, a alta direção tem que se planejar, definir um planejamento estratégico. Ela definindo isso, ela vai definir como fazer, o que fazer, o plano. Então, quer dizer, a ela fez um planejamento estratégico lá atrás, quando começou a pandemia. É, é lógico que tem é situações que tem é surpresa. É, né? falta de matéria-prima. Faltou o mundo inteiro. É. Né? Faltou para todo mundo. Faltou para todo, todo mundo. Então, mas a, a, como ela se planejou bem, né? ela não teve um impacto muito grande. Né? Você, é, vê que é rimar, é, você vê que o resultado da é EniMar, sempre foi, foi muito bom, é. né? Foi muito bom ano passado porque não faltou matéria-prima. Infelizmente, nós tivemos que enfrentar aumentos constantes em matéria-prima. Todo mundo subia. Um porra, é, pensando é... em
0: rentabilidade, a gente soube também passar para a cadeia de franqueados. Por exemplo, era hábito da, da EniMar nas suas ações de marketing e tal, algumas promoções mensais é, estratégicas para o mercado, para aquele momento do mercado. E a gente teve uma fase que teve que suspender essas promoções justamente por isso, porque faltava matéria-prima, a gente tinha estoque, mas não sabia até quando o problema ia persistir. Os aumentos vinham em percentuais muito acima de qualquer planejamento financeiro que pudesse ser feito. Então, assim, era prematuro manter uma promoção com desconto, com uma forma de pagamento especial. É, sem saber o que vinha pela frente. Então, foi uma mudança até de estratégia de planejamento de marketing, mudar as ações de divulgação, de chegar até o consumidor final, sem a promoção de preço, né, de valor, para não perder rentabilidade ou para tentar chegar numa margem que não fosse para um o prejuízo. Né? É, o que
1: acontece é o seguinte: a Imar, ela não repassou todos os preços, né? é, isso A é... Margem, é. é. Pela informação que você, a Marcia Animar, ela trabalhou realmente para estar tá atendendo o mercado. Né? Porque subiu tudo. subiu embalagens, todo mundo sabe, todo mundo sofreu esses aumentos constantes que tiveram. E a Animar, para manter. Ela, ah, ela, é, eu... Sem dúvida. Ela sacrificou a rentabilidade dela para manter os clientes, para manter os planteados. Foi esse o trabalho que a Animar fez. Entendeu? Com muito esforço dos diretores. Sim. né? E estamos aí, estamos passando por essa fase. Da... Uma tempestada. É, né? é, então a retomada
0: dá para acontecer. É, e você ter uma retomada solidificada, com uma estruturação é. que você tem de, de lastro, de solidez, né? é realmente um diferencial para dar mais rápido que os concorrentes. Com né? certeza. E aí, nessa reunião, o
1: Montenegro, que nós temos no começo do ano, a gente define o que nós vamos planejar para o ano. Sim, sim. as ações que nós vamos tomar, né, ah, os investimentos e recursos que Com nós vamos, né, <risos> fazer num ano, em um ano, dois anos. Então é muito importante a alta direção estar é envolvida e é a HR tanto o Marco, o diretor que estão envolvidos no essa reunião, essa
0: processo. Essa reunião, essa reunião ela tem um planejamento anual de tudo e, e dentro tudo. disso
1: você é extrai o que é o importante boa, para o sistema.
0: Né? O resultado
1: foi. Vamos pegar, o ano passado, nós fizemos essa análise política, definindo indicadores, metas. Fechou 2020. No começo de 2021, analisamos todos os resultados, estabelecemos meta para 2021. Entendi. E ações, e recursos, investimentos. Aí, o que acontece? No meio do ano, a gente sempre avalia é a avaliação. avaliação. Como foi a auditoria? Como o sistema da qualidade está aí? Como o as todos esses indicadores? alta direção avalia em conjunto para ver se algum indicador está fora para estabelecer ações. Entendi. Então dessa forma o sistema se mantém. A alta, alta direção do suporte. E a Engmar, através do e Henrique, desde isso, fizeram todo o suporte para se manter o Você sistema tá ouvindo, né? Então isso é um pouco do nosso sistema de gestão da qualidade, quem tentou passar para dos nossos parceiros, né, os nossos ouvintes, para conhecer um pouquinho como a Enimar funciona, como ela se preocupa com o nosso cliente, o trabalho que é feito para realmente fornecer produtos de qualidade dentro do prazo e que a empresa também consiga sobreviver. Né? E tem que os, assócios, que os sócios também né, fiquem satisfeitos com da, é da, é empresa, não. da empresa. É,
0: né? Antes da gente terminar, eu queria só abordar um fato com a com a sua opinião pessoal, né? a gente tem visto aí nos últimos meses, depois da pandemia aí que mexeu realmente com a cabeça de muita gente, né? é, atitudes dos, dos concorrentes para poder provocar os consumidores com informações enganosas, né? então assim, tem é, propagandas ou artigos, enfim, que a gente tem visto assim, com, falando de garantias que hoje já não são realistas, falando de produtos e matérias-primas que são usadas, que realmente não são é, totalmente qualificadas. Mas enfim, eu queria saber se, da sua opinião, assim, o lojista no momento em que ele enxerga os diferenciais de atributos de qualidade, de processo, de gestão, às vezes tem lojista que fala assim, ah, nossa, é, é muita informação para eu entender e passar isso para o meu, meu cliente na hora que eu estou fechando a venda, e tal, mas assim, na sua opinião, que eu sei que é um defensor assíduo aí da, da questão da qualidade, é, tem alguma dica para o lojista ser mais objetivo, passar essa informação para o cliente? É, tudo que isso que a gente fala de forma técnica, de, de transformar isso em estratégia de fechamento de negócio. Uma dica final que a gente possa só dar uma cutucadinha no franqueado, assim, da, da ferramenta que ele tem nas mãos para poder fechar mais negócios.
1: Eu acho que é muito importante né, o trabalho que tá feito aqui, está passando para todos eles, né, os nossos franqueados também, os nossos ouvintes, né? como que é feita toda a sistemática, todo o trabalho, os cuidados que nós tomamos, né? para preservar a qualidade do produto e atender o cliente de forma satisfatória. Uh, na venda, é muito importante você estar tá salientando, alimentando, né? hoje uh, as nossas ferramentas nós utilizamos o nosso site fala bastante e da nossa certificação. Então, a nível de argumento, Montenegro, é importante você ter um pouquinho do conhecimento né? É. técnico, né? Eu acho que você lidar com vários tipos de clientes. Tem clientes que você ali na mesa, não quer saber, não quer escutar, mas acho que uh, a gente tem que criar algumas ferramentas falando olha, existe um sistema da qualidade que vai dar o suporte para você quando você precisar, que é o que a Enemar faz hoje, é. né? Outra coisa, se você olhar uma pesquisa de satisfação, olha, nós temos uma ferramenta, não sei se você concorda comigo, por exemplo, eu retorno aqui. Sim.
0: Entendeu? Eu tenho porque é outro
1: argumento, sabe por que nós, nós, é porque nós tratamos as nossas informações, por que não temos um sistema da qualidade, entendeu? É um argumento também. Muito porque importante. é o seguinte, né, para você, eu vejo, uh, para você explicar para um leigo, né, vai ali comprar a piscininha dele e tal, começar a falar do sistema da qualidade, às vezes ele nem vai entender, né, uh, mas, tem, já, é, mas tem muitas pessoas que já sabem o é sistema da qualidade, e na hora que você tocar, olha, nós temos um sistema de gestão da qualidade do S9000 certificado, né, que garante, né, o processo, o trabalho, que se é uma pessoa de qualidade, quem já sabe que tem S9000, já acho, entende, não, é assim. mas aquele que Entendi. Eu acho que o melhor caminho no entender realmente é você estar comparando, mostrando, né, através de uma ferramenta ou o reclame aqui, é. com relação aos nossos concorrentes. Está aqui, ó, o grande diferencial do CT Olha por aqui. Certo? Eu acho que é um dos caminhos. Bom, eu, Entendeu? Eu, acho é, que é eu um concordo fator. com você porque
0: você pode ver o reclame aqui também está se preocupando e que o poder de, de, de decisão que ele tem quando mostra a reputação é muito forte. Então eles criaram até um selo de, de auditoria verificada, que eles chamam, né? que a gente ganha o direito de usar esse selo nas nossas ações de marketing, colocar no site, nos catálogos e tal, a partir do momento que você tem uma média de reputação do bom para o ótimo. Então você entrou num, num parâmetro de critério que eles estabelecem lá os percentuais, você ganha o direito de usar esse selo, e a gente já ganhou, a Rimar já ganhou isso há cerca de um ano, e tem usado, então assim, a gente sente que realmente assim, até para o leigo, o reclamo é que às vezes tem uma, um peso muito maior de decisão, quando você compara com os concorrentes, do que a parte técnica, da, da, sim, da, da, sim. da às vezes o cara sabe que a ISO mil é uma, um diferencial, mas não sabe o quanto tem de, 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 de é informação, nossa, né? de qualidade produtiva por trás disso. Então a gente tem procurado lá, é, acho que você falou muito bem aí assim, o quanto é importante para o lojista franqueado nosso saber juntar todo esse, esse essa, essa cesta de atributos aí, saber o momento e o perfil do consumidor de quando ele pode colocar o atributo A ou o atributo B, né?
1: É, é muito importante também né, a, a visita, né? O, os nossos franqueados acompanhar o nosso processo. Sim. Né, porque vem, bem falando, tudo bem, da entender, mas... Sempre vendo todo o processo, como funciona, isso aí reforça os argumentos, por quê? Ele vai ter uma ele está vendo, né? nós estamos comentando, mostrando, mas hora que ele vai na nossa fábrica, é a matéria-prima separada, os laboratórios ali com as bancadas e testes, o relatório, o monitoramento, aí vai na fábrica e as máquinas, os procedimentos, tudo na... Né? e então, pessoas é o acabamento. Né? ele já começa a ter uma visão, aquilo ele mesmo vai criar Enche os olhos, é, se alguns argumentos isso. e dentro. Então é muito importante, eu vejo essa forma, é o trabalho que vocês já estão fazendo, é trazer o nosso franqueado para conhecer nossos nosso processo e a fundo como o nosso processo.
0: A gente implantou alguns anos atrás, assim, os eventos anuais que a gente fazia, ou convenção, ou é, eventos comemorativos, de, de sempre ter uma parte dos eventos, dos encontros, de trazer o lojista na fábrica. Né? Às vezes, alguns lojistas que estavam mais distantes não conheciam a fábrica, então a gente se plantou. Lógico que com a pandemia a gente teve que suspender esses eventos presenciais, mas tem um fato hoje que é, comprova isso que você está falando. Os novos franqueados, ou os candidatos a serem novos franqueados, que vêm, nos procuram, e aí se ele está dentro do perfil que a gente exige, na região que a gente está procurando a abertura de novas franquias, e ele vem visitar a fábrica, ele chega na fábrica, faz a reunião, entende a questão da franquia, faz a, a, a análise jurídica, tem ali o corpo jurídico nosso dando suporte. Na hora que ele entra na produção para conhecer a fábrica, é uma coisa que é 90% do contrato sai assinado dentro da fábrica. Aí nós temos uma loja padrão aqui em Araraquara que também é um modelo de loja que a gente mostra para o lojista. Então, assim, conseguindo trazer o cara aqui, ele vê a fábrica produzindo, vê a estrutura que a gente tem, vê os diferenciais de qualidade, vê a loja padrão com o cliente comprando lá, ele sai ah, o contrato e vai embora ele realizado. É e já sabe o que
1: argumentar, o que ele viu, ele pensou, ele, né? ele, ele tem participou, isso, claro. viu ali como que funciona. Né? A gente falando é o que eu falei, né? realmente, bom, tem uma ideia, mas vivenciando, ele já sai de lá que quando sai da fábrica, né, deslumbrado, fala é. né? nossa do processo, o controle, né, isso é uma fábrica bonita, organizada, né os donos, né? o marketing sempre, sempre presente. presente, sempre dando o suporte necessário né? e eles conhecem muito o processo, o marketing conhece muito o processo e os dois podem, já vi várias vezes eles dando pra, suporte técnico para grandes fabricantes de resina e de, de ovos, de gel, desculpa, eles dão, pelo conhecimento que eles têm do histórico, que eles têm a de vivência que eles têm, muitas vezes eles deram sugestões técnicas para esses grandes é, é o, Marcos o Marcos
0: Panellini, no último episódio, falou que realmente tem alguns fabricantes de grande porte que usam a Enrimar como uma inspiração, consultas técnicas, se tem uma troca de informação saudável no mercado entre esses, esses grandes fabricantes aí da, das piscinas. Né? Mas é isso aí, gente. Mais uma vez eu termino o meu programa com a nossa fala. Então, assim, a ideia de criar o podcast da Enrimar, Arthur, é justamente por isso. A gente tem os blogs, tem os nossos artigos, tem as informações que são redigidas, né? Mas, assim, o bate-papo, a fala de qualquer tipo de assunto, vamos abordar nas próximas semanas assuntos jurídicos, assuntos de mídias sociais, assuntos comerciais, é justamente ter essa, essa oportunidade de falar de forma mais clara com a linguagem, tanto que atenda o franqueado, como atenda também o ouvinte, que é o nosso futuro cliente consumidor aí nessa parte aí. Então, é, mais uma vez, nosso tempo fica curto, a gente eu gostaria de continuar falando muito mais sobre isso, mas de qualquer maneira, são dois episódios, episódios sequenciais aí com o Arthur Marcilli, consultor de qualidade, que nos deram grandes informações, grandes... É, subsídios técnicos de, de conteúdo sobre a importância da ISO 9001, dessa certificação e o sistema de gestão da qualidade que a Enrimar implantou já há 16 anos e cada dia mais busca melhorar ainda mais sua performance. Então, não percam os próximos episódios. Eu quero agradecer aqui o Arthur pela presença nesses dois programas, uma informação muito rica para nós, informação complexa que foi transmitida de forma objetiva, clara, simples. Então, Arthur, obrigado pelo seu tempo precioso, pelo seu momento com a gente aí, nessas duas versões dos nossos episódios. A gente espera contar com você sempre que for necessário.
1: Ah, Eu que agradeço, porque é um assunto que eu gosto, né? Há 30 anos nessa área, e que me empolga, então, quando vocês precisarem, estou à disposição. Deixar a gente falando ah, aqui, é isso Tira vai, o relógio vai, da frente e vai já, embora. Mais né? à disposição. Eu falei, é um assunto que eu gosto, que é apaixonante, né, que estou há muito tempo na área, então é só chamar que nós estamos à disposição
0: de vocês. Maravilha, Arthur. Muito obrigado. Para nós é uma satisfação ter você aqui falando com a gente. Então, gente, encerramos aqui o quarto episódio da série Podcast em Rimar, Bate-Papo na Piscina. Não perca os próximos episódios, tem muito assunto importante, muita informação rica para a gente passar para vocês. Nos vemos no quinto episódio da série Bate-Papo, Enrimar Piscinas, mais piscina em sua vida.